0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y este es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe. Hoy es 3 de marzo y como todas las noches estoy con David Rivera Alexandra Ames para comentar las noticias más interesantes del día. Y bueno, calmadas, un poco las aguas después del vacuna GATE. Y, y, digamos, pasada esa semana tormentosa para el país, digamos que ahora las noticias son un poco distintas, ¿no? Primera noticia de hoy es que salud ha lanzado una web donde los asegurados, pero específicamente se dirigen a sus asegurados, eh, pueden inscribirse o modificar sus datos de inscripción o actualizar sus datos de inscripción para iniciar eh, un registro que permita hacer una vacunación posterior de, de asegurados, empezando por los adultos mayores, 1.700.000 adultos mayores han dicho, eh, mucho más ordenada. Ahí el problema, el único problema que podría haber es que la mayoría de asegurados de salud, no todos porque algunos son familiares de, pero la mayoría de asegurados de salud son trabajadores que han tenido o tienen un trabajo formal, el Perú es mayoritariamente informal, entonces tener un registro de vacunación solo de salud o que el registro de, de salud sea paralelo, independiente al plan de, de, del gobierno, como, como parece por, porque lo han sacado antes, eh, es complicado. ¿no? Y esperaría que esto sea complementado rápidamente por, como comentábamos antes de, de entrar al podcast, una cosa muy similar por parte del CIS, que con eso sí ya cubres, como comentábamos también, a gran parte del país, ¿no? No sé cómo lo
1: David,
2: David,
1: dale Ah, este, Sí, bueno, esto es un reto tremendo, ¿no? Eh, porque como dices, eh, que salud seguramente tiene una mejor base de datos, tal vez de sus afiliados son menos también eh, y el reto va a ser cómo eh, vacunar a todos aquellos que no están en salud, pero incluso todos aquellos que tampoco, que no estén ni en salud ni en el CIS eh, y ahí solamente quedaría esperar la la explicación del minsa sobre cuál es el plan para cumplir con el con el plan valga la redundancia con el plan de vacunaciones en función al a las edades y los riesgos de de cada grupo etario este básicamente eso no
2: Sí, o sea, lo, que, lo importante es pensar en, en, en esta priorización escalonada que se ha hecho y también desde el punto de vista de la vulnerabilidad, ¿no? de, de tratar de atender a los más vulnerables, no solamente eh, desde el punto de vista de los más vulnerables a contagiarse por motivos de edad. Eh, y que tienen por lo tanto un mayor riesgo de, de mortalidad sino también los que tienen un mayor, una mayor probabilidad de contagio que son las personas que suelen estar más en la calle ¿no? nosotros por ejemplo estamos grabando este programa desde nuestras, de nuestras casas y tenemos, eh, somos menos vulnerables al contagio digamos, porque podemos hacer compras por deliv delivery, etc. ¿no? En, en cambio si pensamos en los hogares que no tienen esas posibilidades eh, eh, creo que se podría eh, empezar a mirar desde ese punto de vista de vulnerabilidad también. Y ahí el CIS juega un rol importante a diferencia de los asegurados de salud que son los que están en planilla, ¿no? Eh, los que están en planilla de alguna u otra manera en su mayoría pueden, de, de, no todos, pero en su mayoría pueden hacer trabajo remoto, ¿no? Entonces eh, acá lo importante es pensar en, en, en esa vulnerabilidad y, y creo que por eso también es que se pensó que incluso en la fase Dos, después del personal de primera línea, ya cuando se habla de ciudadanos, se encuentran, por ejemplo, las comunidades rurales, que a mí me, me dejó pensando si es, en este caso valía la pena incluir a población vulnerable e, e, e históricamente excluida ¿no? socialmente, eh, o si valía la pena desde el punto de vista desde el, de la ciencia, digamos que en donde en las ciudades, más bien donde hay mayor contacto eh, entre personas y por lo tanto esta, esta R al que se le, se le decía tanto, digamos mayor posibilidad de, de, de contagios o de expandir el virus, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la vacuna, no? Entonces, creo que va a ser importante que, eh, que se juegue mucho con esa información, que jueguen mucho con, con, con la data para tener información mucho más precisa y, y, y pertinente ¿no? para ir aprovechando el, eh, ir cerrando esta brecha digamos de, de, y darle la oportunidad justamente a, a quienes tienen mayor riesgo de contagio no solamente mayor riesgo de mortalidad sino más, mayor riesgo de contagio que son los que están en las calles hoy en día
0: Sí, a ver, a ver ojo con eso también, igual creo que entre, mayor, entre riesgo de contagio y riesgo de mortalidad siempre primero hay que privilegiar el riesgo de mortalidad porque bajar sí, la sí, mortalidad Sí, sí, so,
2: solo te interrumpo, perdóname, solo te interrumpo no he querido decir eso por si acasito, pero sigue, sigue.
0: Dale, dale, dale. Porque claro, bajar la mortalidad lo que hace es que el virus exista, pero ya no sea tan grave que exista, no sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, vacuno al abuelo, si me da a mí, me puedo morir, pero de repente no es tan grave el riesgo de morirme, entonces, primero mortalidad, luego riesgo de contagio, por supuesto, ¿no? Ahora, yo quiero pasar un tema, porque creo que este tema de salud se agota ahí, pero quiero pasar un tema que, que es ese tipo de temas que uno no ve ahora, porque suelen ser de largo plazo, eh, yo he sacado el 25% de mi AFP eh, cuando se pudo hacer, porque, claro, individualmente y como persona, la gente prefiere tener esa plata que esperar a una pensión que luego es miserable, ¿no? Miserable en términos, pues, este, obviamente de personas que pueden tener un, un, un ingreso más alto, ¿no? Este, pero hoy día el, la República informa que Adrián armas gerente central de estudios económicos del BCR, ha detallado que con las medidas que, día, que, que se dieron para el retiro de fondos, 3.600.000 ciudadanos ya no cuentan con ningún saldo de ahorros previsionales, o sea, cero soles de ahorro previsional. Este, 3.900.000 afiliados perdón, eh, ya ha, han pedido retirar el 25% de su AFP, eh, que eh, digamos mermó bastante su fondo. ¿no? Entonces, claro, bacán. Yo también he estado a favor del retiro de fondos cuando ya se aprobó pero siempre había un paso previo en el cual decía no deberíamos dar estas medidas. Cuando ya se ha aprobado, hay que sacarlo, porque la gente necesita la plata en ese momento, ¿no? Pero antes de que se aprobara, es una decisión que no se debió tomar tan a la ligera porque luego va a haber un problema previsional. ¿Cómo vamos a mantener como sociedad a un montón de personas sin ahorros previsionales, no?
1: Sí, eh, ese es un problema grande y, digamos, en términos de largo plazo, es uno de los riesgos más grandes que tenemos en este momento, ¿no? Sí. El siguiente gobierno, digamos, va a tener que hacer una reforma de pensiones sí o sí, porque si no en solamente 10, 15 años vamos a estar en un problema eh, mayor. Yo también cada vez que se ha abierto la posibilidad de retirar el dinero lo he, lo he sacado. En mi caso, bajo la lógica de que... Eh, preferiría tener ese dinero disponible para eventualmente dar un, un inicial para un bien inmueble. Y creo que mucha gente de la que he retirado ha he hecho eso. Incluso tengo amigos que recién me han contado que cuando en un momento estuvo habilitado la posibilidad de que si ya cubrías con tu ahorro no sé qué porcentaje de tu sueldo actual, podía sacar tu fondo total. ¿Qué cosas, qué cosas hacían? Si le faltaba tanto monto, sacaban un crédito personal, lo metían a la AFP. Claro retiraban todo, pagaban la deuda y se quedaron con el con toda su, su FP ¿no? Claro. Este qué pena que no me enteré cuando pasó eso. Pero hay gente que, como tú dices, Pablo, lo ha sacado por necesidad, y, 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 en, y en general, hay un problema pues de cultura del ahorro y de y, y de los gobiernos por, por mirar cosas de largo plazo, ¿no? Este y, en este, sí, pero... y en este y en este tema en particular, solamente para terminar, las fps tienen una responsabilidad tremenda porque si alguien ha vulnerado o mellado este, la imagen del sistema previsional, son las propias FPs. Eso no es chamba de la izquierda, eso se lo han ganado sí. solitas a pulso. Sí.
2: Sí. sí, justamente siguiendo la línea de lo que dices David, hay algo que yo no entiendo, ¿por qué tanta gente se ha quedado sin, sin fondo de pensiones si lo máximo que podías retirar era el 25% o sea, queda un 75% no, lo que
1: Entonces, pasa es que en un, no, no en un momento eh, eh, tú podías sacar eh, hasta 4.200,
0: ¿no sí. o 4, sí, mil 4.000 sí, bueno, sí. claro, hablando Entonces, claro, habla, tienes razón, que, tienes, que, el máximo okay. entre topes y, y topes tienen claro. eso
2: ¿no? claro, claro, claro. Sí. Tienes razón. Pero mira, las personas que tenían, digamos, el 100%, 4 mil soles, son, y, que, y que estaban justamente, y que tenían la posibilidad de retirar todo en esta segunda eh, norma que salió cuando eh, podías retirar eh, más todavía, que eso no, no era so solamente a los que están en planilla actualmente, sino a los que ya dejaron de estar en planilla eh, eh, por lo menos en un año, me parece de diferencia. Eh, me parece que, o sea, si es que, si es que eso es todo lo que has podido ahorrar. Me parece, no, no pues justamente David, no es una crítica, David...
0: no es una crítica de Claro, que tiene lógica que lo saquen. Claro, que tiene lógica que lo saquen, pero ¿qué vamos sí. a hacer, no? ¿Cómo, se, cómo vamos claro. a... Claro,
2: sí, 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 es, es durísimo. Justo ahora el ministro de Economía en la conferencia de prensa dijo, ¿no? No estamos ahorrando para la vejez. Exacto. Y fue como una llamada de atención a los que retiraron, pero pero Paolo, o sea, ¿quién va a pensar en ahorrar para la vejez cuando no tienes para vivir totalmente hoy? Totalmente ¿no? de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo, o sea, por eso digo que es, hay que separar ¿no? a la acción individual del ciudadano que le retira sí. y justificado sí. con el policy making o no sé cómo se, la verdad que no sé exactamente qué calza, uh -huh. ¿no? pero con la política pública de permitir destruir el ahorro provisional de las personas y cómo abordar la solución a ello.
2: Pues, ¿no? Y aquí coincido plenamente con David de que esto es una responsabilidad, no de Urresti, sino de las AFPs, ¿no? Eh, porque de alguna manera pues tenemos ya que ser conscientes de que necesitamos una reforma de pensiones. El mismo, Las mismas AFPs, los, la, el sistema privado de pensiones, ha pedido una, una reforma dada esta situación en la que nos hemos encontrado y la va a tener que aceptar bajo las reglas de juego del de, de gobierno entrante y de la ciudadanía demandante que está pidiendo inclusive hasta una nueva constitución por temas como este, justamente, ¿no?
0: Correcto, correcto. Ahora, un tema importante, importante, en tanto aún no, no hay claridad sobre si es que se va a poder cumplir, es que los gremios de transportistas están diciendo que eh, van a traer 50.000 vacunas en 15 días de Gamaleya, de la Sputnik, la rusa, y van a traer 50.000 vacunas posteriormente y que quieren vacunar de forma gratuita a los transportistas vulnerables, este, o a los transportistas en general. Ahora, eso es... Y, el, y el mismo, la misma persona que lo ha dicho, ahorita se me ha ido el nombre, pero la misma persona que lo ha dicho en un video grabado para que, que aparece en Perú 21, dice que lo que van a hacer es traer las aduanas y ponerlas ahí y decirle al gobierno ¿qué quieres? ¿que se pudran? ¿vas a dejar que se pudran las vacunas en aduanas? Siendo que, o sea, está poniendo al gobierno en un dilema grande, ¿no? ¿Cómo reaccionar ante ello? No hay ningún impedimento legal para que los, los privados puedan importar las vacunas. ¡Ojo! Vamos a ver si las consiguen de Gamaleya. Ellos dicen que la van a traer en 15 días. Este, pero ahí empieza pues de nuevo la cosa ¿no? el gobierno debería exigir que esas vacunas lleguen, que las traiga el privado, perfecto que haga su aporte y que esas vacunas se incorporen al ciclo de vacunación o se incorporen al orden de prioridad de vacunación dispuesto por el ente central, que es el que define quién debe vacunarse primero y quién debe vacunarse después no sé cómo lo ven
1: después de escuchar hoy día a López Salía en RPP, me ha quedado claro que hay, además de la movida de la CONFIEP, porque la CONFIEP ya puso retro ¿no? Este, de hecho, ha aclarado que no entienden muy bien esta propuesta del gremio de transportistas para traer la vacuna. Eh, me queda claro que el que está moviendo esta, esta idea es este López de Aliaga. ¿no? Eh, hoy día ha dicho que se va a reunir con el embajador ruso y que él va, va a traer la, eh, la vacuna. Y el gremio de transportistas ha dicho que, que la van a traer así no tenga registro sanitario. Y que la van a meter no a, tiene, a ver qué pasaba la... pasar. Ah,
0: ¿no? Exacto, exacto. Eso tal cual, que entonces, lo van a meter en al gobierno, claro.
1: Entonces hay una especie de pechada López Aliaga lo ha acusado a Sagasti de marxista, que es el mismo sí. rollo que se ha usado en redes sociales respecto al tema simplemente por, por lo que dijo el domingo. Entonces, nada, eso tiene eh, un componente político de la campaña electoral bien fuerte, ¿no? Correcto. Y en la mañana me ha ido penal. En, de, yo sé que los periodistas no deben hablar de los periodistas, pero. Me molestó un poco la forma en que dejaron que López y Aleaga dijera una cantidad de cosas que, que está clarísimo que son mentiras y las dijo sin ningún desparpajo. Que él las diga está bien, ya como que no, no está bien, pero digamos está en campaña, ¿no? Y parece que está dispuesto a todo, pero pero dejó mensajes que la gente sigue creyendo. Yo sigo recibiendo mensajes de gente que cree que este, o sea, sin ningún tipo de argumentos, que cree que los privados deberían poder traer las vacunas, que o sea, que es lo mejor para el, para, el, para el país y que se han comprado el rollo de que
0: Sagasti está impidiéndolo porque es un izquierdista que busca no sé qué cosa, ¿no? Y una chiquilla ahí, ahí antes de que de darte el pase, que es que a ver si las pueden conseguir, porque también puede ser un bluff tremendo de sí, transportistas. ¿no? Como, como acaba de poner Hugo Coya ninguna empresa en el mundo está logrando eh, conseguir las vacunas, ni Microsoft, entonces... Vamos a ver si el gremio de transportistas puede hacerlo. Sería milagroso, ¿no? Ahora igual, 50.000 vacunas es poco y suele ser ese primer lote que te envían en negociación con gobiernos como para que ya puedas ir haciendo ciertas vacunaciones, pero los lotes fuertes, difícil. No Vamos a ver, Alex, perdóname.
2: Sí, sí, sí. A ver, eh, los gremios de transportistas además no dan puntadas sin hilo, ¿no? Y aparecen en cada proceso electoral de una manera muy pertinente para sus propios beneficios, ¿no? No es, este, no es novedad verlos eh, en, en, en reuniones, con, con o mejor dicho, ver a congresistas en reuniones con los gremios de transportistas, candidatos, etcétera, ¿no? Entonces, que se abandere este tema desde un punto de vista político y que los, los, el, el propio gremio diga que ellos pueden conseguir eso y, y que un candidato escuche eso y se amarre con esto para prometerle luego cosas a los transportistas la verdad no me sorprendería. Ahora, lo que sí me sorprende es que López Aliaga esté transando y pidiendo la vacuna rusa, cuando se supone que desde su perspectiva la vacuna rusa pues es una vacuna comunista. Entonces, no, no entiendo eh, este rollo de, de hasta dónde llegan los límites de mis principios izquierda, derecha, de alguna manera, o, o mis discursos previos que yo tenía hace dos meses sobre este mismo tema, eh, con tal de dar... Eh, una oferta electoral que pueda conectar con, con, con el electorado, ¿no?
0: Yo creo que López Aliaga tiene muchas más coincidencias con Putin y de, de forma de ver el gobierno de un país que con, sí, por no sé, que con, que con Biden.
1: Exacto, sí, dicho eso, de hecho hoy día me sorprendió que López Aliaga esté diciendo cosas que son de un candidato de izquierda más o menos, ¿no? Habló, por ejemplo, eh, cosas que no va a hacer además, ¿no? Simplemente, pero está en campaña. Eh, que, por ejemplo, con el tema de los monopolios, ¿no? Dijo que, ¿cómo se llama? Que los alpaqueros, por ejemplo, enfrentan un problema tremendo porque hay solo una empresa que se limpa alpaca, la que, se, que es la que, la que compra toda la producción de principalmente de, sí, de alpaca. Principalmente. Y que, sí. eso, habría que y eso habría que regularlo para proteger a los alpaqueros, ¿no? Este, eh, pero está en campaña. Oye, dicho no, eso... Y, sobre, y, de, dale, dale.
2: Sí, chiquitito, chiquitito nomás. Está en campaña, pero está en campaña para captar a ese centro indeciso... Y lo mismo está haciendo el escano con este centro indeciso que también está eh, tratando de derechizarse, o poner temas más al centro, digamos, o derechizarse un poco más. Y, y López Aliaga sí. al revés, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No les parece extraño, cómico? como? como...
1: Sí, y sí, sí, los cinco que no reaccionan son Guzmán y Mendoza. Sí, pues, sí <risa> Aunque sí, ayer sí, Guzmán sí. se tiró encima de, de López Aliaga en el Canal 7, y hoy día también ha salido a. A tirarse encima de López Aliaga eh, la candidata a la vicepresidenta Flor Pablo. Entonces parece que, que ahí comienza a haber una especie de movida política para, para, para polarizar también con López
0: Aliaga, ¿no? Podría sí, ser una movida
1: inteligente.
0: Y es inteligente, pero también útil para López Aliaga, ¿no? Y yo ahí les decía sí. que él tiene estas propuestas que sí pueden conectar con, con gente que no es de la B, que son más populistas. Una cosita chiquitita ahí que es que, insisto yo, que no hay centro. La otra vez me escribió bastante gente después de ese podcast en el que dije que no había centro político y decían, ¿cómo vas a decir que no hay centro político, que no sé qué? En elecciones, yo insisto, no hay centro político como lo entiende el Partido Morado, una <risas> ideología de centro republicano, eso no existe. Hay gente que no se considera de izquierda ni derecha, ¿no? Esa gente que es, digamos... Políticamente ajena, pero esa gente la usa con, con propuestas efectistas, no con, po con posturas ideológicas de centro. Voy a insistir con eso nada más. Y una chique, una chique, ¿verdad? Para añadir a esto que están diciendo, hoy día eh, César Acuña ha posteado en sus redes sociales hace 30 minutos un ataque directo a López Aliada, que dice: sé lo duro que es sacar un negocio adelante. Por eso no permitiré que unos pocos, como el candidato Aliada, que en es López Aliada, pero bueno, se aprovechan de concesiones abusivas, se aprovechan de concesiones abusivas, perjudicando el esfuerzo y el bolsillo de la gran mayoría de emprendedores bueno, si pone una foto del tren de Perú Rail, que es una concesión, digamos, Monopólica. no sé si ustedes sí. han ido a Machu Picchu y han tomado el, 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 el tren de regreso. No hay eh, plata,
2: amigo, no hay
0: plata. El tren donde viajan las personas, no es, el mismo tren, no es el mismo tren de turistas, sino el tren donde viajan las personas
2: mm, que uh -huh. viven en
0: Aguascalientes.
2: Sí, 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 claro. sí, ese es el tomado. Ese mismo.
0: Se van a dar, exacto, ese es tomado, y, y, y ahí te das cuenta que es, bueno, abusivo. La, todo, o sea, todos los trenes que, que llegan a Machu Picchu, no vamos a hablar de, de, de empresas específicas, todos los trenes que llegan a Machu Picchu que trasladan a las personas que llegan a Aguascalientes, yo la vez que fui estaba abarrotado el tren, hay gente sentada en el pasillo, parada, como si fuera micro, ¿no? entonces algo de eso hay, y bueno, eso, si hay una cruzada por política. Sí, cerrar. lo que,
1: claro, en ese tema en particular, López Aldeaga además ha salido a decir que va a combatir los monopolios cuando él tiene un monopolio, pero no solamente lo tiene, sino que él desde mucho tiempo atrás ha eh, tenido prácticas anticompetitivas para evitar que otros operadores ingresen a esa vía. Entonces, el tipo tiene una facilidad para decir cosas en las cuales no cree descomunal. Este, pero hay gente que le, que, este, que le, que le cree oye, sí. hablando sobre el tema electoral, o sea, disculpen que les cambie, pero estoy viendo que la República ha publicado una parte de la encuesta que no había publicado el domingo que es los candidatos por los que definitivamente no votaría uh -huh. la gente sí, sí. y estoy viendo que la única que aparece realmente con un antivoto definido es Keiko uh -huh. Fujimori con 54% lo cual me llena de alegría <risa> <risa> pero, 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 pero después en verdad, sí, Humala con 9%, Mendoza con 7%, Forza y con 5%, Acuña con 4%. Es decir, todo el mundo tiene la cancha libre. Guzmán tiene solo 3% que definitivamente no votaría por él. Sí. Claro. O sea, es decir, todo puede pasar.
0: Sí, ahora sí, lo sí, dejé. Sí,
1: sí. O sea, todo podría pasar.
0: Dale, dale. Sí.
2: Sí, yo creo que, que ahí Guzmán y Verónica Mendoza todavía tienen una oportunidad, Forsyth no sé, lo veo un poco complicado, yo creo que necesita eh, que su equipo salga, yo no veo a un nieto en medios tanto como, como él, digamos, no veo a, a, a una Patricia Arevola en, en, en medios tanto como él, creo que su equipo debe salir más... No sé quién es, es este. Bueno, su jefe de plan de gobierno es, eh, su, está en su plancha también. Chay, pero, chay. Pero, pero gente de su equipo técnico, digamos, que salga por él. Y lo mismo recomendación para, para Julio Guzmán, que, que tampoco veo a, a otras caras, ¿no? Entonces, cuando ya un candidato está quemado por su rostro creo que necesita más bien empujar la, la idea del partido y que somos un equipo y eso no está haciendo ni, ni, ni Forza ni Guzmán y creo que por eso, bueno, Forsyth ha ido cayendo y Guzmán un poquito también, ¿no? Entonces sí me parece que tienen que repuntar un poquito más y Verónica pues aterrizar un poquito más sus ideas eh, de manera que conecten no solamente con, con, con lo rural, digamos, sino también con... con con el emprendedor urbano ¿no? que se ha visto duramente afectado que todavía no siento que, que haya mucha conexión ahí yo creo que más conectan con un César Acuña digamos que con una Verónica Mendoza ¿no?
0: ahora sobre el antivoto de Keiko David también es un poco mentiroso ¿eh? porque con el con el restante de ese antivoto te, se puede pasar a segunda vuelta cuando todos son pichones. Así es. Imagínate que pase Exacto. segunda vuelta. Ahí ya la cosa se diluye, ¿no? El antivoto se diluye. Si es que al frente tiene Alescano, sí. mucha gente que diri dijo que nunca votaría por Keiko volverá a votar por Keiko, ¿no?
1: Es que yo creo que si estuviésemos en el 2026, podría ser. Puedo, puedo equivocarme, podría ser, pero está tan fresco que en los últimos cinco años el desastre que ha pasado es responsabilidad de ella, que hasta Jaime Bailey, que la adoraba, ah. se lo recuerda. Uh -huh. que es bien que es difícil, sobre todo considerando que ya apareció un candidato de derecha y conservador como, como López Aliaga, ¿no? Eh, Ahora, eh, bueno. el, el,
2: el antivoto de Aliaga que, que haces mención va a crecer, ¿ah? ¿eh? Lo que pasa es que como todavía es un rostro sí, pues. fresco, ¿no? Es un rostro fresco que está encantando, primero está encantando, pero un mesecito más y va a empezar a desencantar también. Ya Acuña lo ha empezado a atacar, gente, los otros candidatos van a empezar a atacarlo también y eso va a hacer que de alguna manera pues este, la, la gente también empiece a ver el, el, el lado negativo de este candidato, ¿no?
0: Sí, bueno. ¿Algo, algo ibas a decir, David? No. No, no. David. Eh, nada, eso creo que ha sido todo por hoy, eh, esperemos a ver cómo se mueven las posiciones en el marcador político, hemos decidido eh, no darle tanta pantalla a las sandeces que dice la vicepresidenta de la plataforma de López Aliada, creo que darle pantalla a ese tipo de cosas que son esos sandeces eh, es básicamente hacerle juego a un grupo de personas que quieren poder decir lo que se les cante la gana y en base a ello dar a entender que ese discurso alguien lo puede sostener. ¿no? Eh, así que nada. Va a dar miedo, va a dar miedo escucharlos en el Congreso, ¿eh? si entran. Van a entrar, van a entrar. Probablemente sí. la, la, <risas> la bancada de renovación va a entrar. Pero bueno, así es, así, así es la democracia. Mientras, mientras estos candidatos no aprovechen la democracia para perpetuarse o atenten contra instituciones democráticas, en fin, mientras sea una minoría, una minoría controlable en el Congreso, que entren así que nada eso muchas gracias por haber estado y nos vemos mañana hasta mañana un, gusto,
2: un abrazo nos vemos
0: chau chau, chau.